0: Hjärtas gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om reumatiska sjukdomar. Hjärtas gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat, och Li Alemo Munters, medicinedoktor från Karolinska institutet och forskningschef på Reumatikerförbundet. De reumatiska sjukdomarna är många och komplexa och kan drabba människor i alla åldrar. Men vad är egentligen orsaken till att reumatiska sjukdomar uppstår och hur påverkar det kroppen? Och hur kan man göra för att lindra besvären? Det här och mycket mer hoppas vi kunna få svar på idag när vi har bjudit hit Li Arlem och Munters. Välkommen hit, Li till Hjärtas gäster. Tack så mycket. Vi kan börja med att du får berätta lite grann om dig själv och hur det kommer sig att du kom in på just forskning kring reumatiska sjukdomar.
1: Ja, jag har arbetat eh, ungefär 20 år inom reumatikervård som sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter mer, Och eh, då framförallt på Karolinska universitetssjukhuset. Och min forskning har framförallt handlat om en reumatisk sjukdom som heter myosit- och eh, tidigare så avråddes de patienterna helt från fysisk träning utan att det egentligen fanns någon vetenskaplig evidens för det rådet mm. och det har visat sig att det är direkt förenat med ohälsa att ge ett sådant råd eh, mm. och det såg vi hos patienterna så därför var det ett väldigt intressant område tyckte jag att få försöka ta fram vetenskaplig evidens där. Och när, när blev du klar med den forskningen? Jag disputerade 2013 och min avhandling handlade just om att utvärdera effekten av fysisk träning vid den här reumatiska sjukdomen myosit som framförallt sitter i musklerna. Vad spännande. Vi kanske
0: ska börja med att reda ut begreppet reumatiska sjukdomar. Vad står det för egentligen?
1: Ja, de reumatiska sjukdomarna är ju i huvudsak autoimmuna vilket innebär att det är kroppens eget immunförsvar som egentligen finns för att försvara kroppen till exempel mot yttre hot som skulle kunna vara virus och bakterier. Men istället så angriper immunförsvaret kroppsegen vävnad. Mm. Och då skadas den kroppsegna vävnaden och man kan då få permanenta skador. Och anledningen till att immunförsvaret börjar angripa kroppsegen vävnad det beror på en kombination av ärftlighet och genetik. Att man har en viss känslighet för att utveckla vissa sjukdomar i kombination med miljöfaktorer. Och vid den vanligaste reumatiska sjukdomen RA, eller ledgångsreumatism, så angriper immunförsvaret framförallt lederna. Och det leder till att man får en inflammation i leden. Och om man då inte stoppar den här processen så kan då ledens strukturer skadas- och då är det framförallt ledbråsket som blir skadat. Och fortsätter det här så blir även benen, alltså sklettbenen skadade i anslutning till leden. Mm. Och varför det är just lederna som angrips vid RA, varför det liksom är målorganet för immunförsvaret vid RA. Eller till exempel vid myosit som jag har forskat om att det är musklerna som angrips. Det vet man faktiskt inte varför det är så. Men man vet till exempel vid RA att har man en viss ärvlig känslighet och man då röker så är det en mycket ogynsam miljöfaktor och då ökar risken för att utveckla RA betydligt. Mm.
0: Så som det brukar vara då, en kombination av arv och miljö. Ja, mm. precis. Ja. Och som jag har förstått då så finns det väldigt, väldigt många reumatiska sjukdomar. Hur många finns det egentligen?
1: Ja, just nu säger man att det finns cirka 200 reumatiska sjukdomar. Och de tillhör då något som kallas för rörelseorganens sjukdomar. Mm. Och varför är det då så att, att man inte riktigt vet hur många sjukdomar det finns? Och att det här förändras över tid? Det beror på att... Genom forskning så börjar man förstå mer och mer om sjukdomsmekanismer som kan göra att vissa sjukdomar har olika subgrupper som i en förlängning kanske kommer att utvecklas till helt nya sjukdomar. Och med subgrupper så menar jag att till exempel eh, jag kan ta myocit eftersom det är min favoritsjukdom eh, <laughs> kan uh -huh. man säga. Där finns det vissa typer där man har andra symptom än vad andra subgrupper av sjukdomen har och man har också en annan typ av behandling som fungerar för det är lite andra sjukdomsmekanismer, en annan del av immunförsvaret som förmodligen är aktiverat och då är det andra läkemedel som hjälper och man har en helt annan prognos liksom hur allvarlig sjukdomen är och hur den utvecklas över tid så att ju mer vi lär oss om sjukdomsmekanismerna, det påverkar hur man helt enkelt kategoriserar de här sjukdomarna och hur många de blir. Just det. Sen har man ju
0: de här huvudgrupperna som de flesta kanske har hört talas om. Mm. Ledgångsreumatism är kanske det som de flesta tänker på när man pratar Precis. om reumatiska sjukdomar. Men det ja. finns ju en del andra. Och då tänkte jag att vi skulle börja att höra med dig om artros som är relativt många ändå drabbas av?
1: Ja, artros kan man ju säga är den vanligaste reumatiska sjukdomen och där är cirka en miljon drabbade i Sverige. Man vet egentligen inte varför man får artros men istället för vissa andra reumatiska sjukdomar som man mer betraktar som autoimmuna där det är immunförsvaret som är aktiverat och angriper kroppsegen vävnad så är det via artros en mer degenerativ sjukdom. Och degenerativ står för? Ja, det står för att av någon orsak så bryter man ner egen vävnad, Men det beror troligtvis inte på en aktivering av immunförsvaret. Men som sagt, det här vet man inte riktigt. Så det mm. finns två olika typer kan man säga av artros. Den ena utvecklas ofta efter att man har till exempel fått en idrottsskada. Vanligt är det vid fotboll att man får en knäskada. Och då eh, bråsk och annat inne i knät går sönder som på något sätt eh, startar en artrosutveckling. Men först kanske efter 40 års åldern så börjar man känna av eh, de här besvären. Mm. Och då är det just i den leden som det drabbar. Mm. Det finns en annan typ av artros och där kanske det är mer immunförsvaret som är aktiverat för det är mer en systemartros kan man säga där det är flera olika leder som drabbas och då är det inte på samma sätt relaterat till en tidigare skada. Mm. Vad, vad kan man säga är gemensamt
0: för alla de här olika rheumatiska sjukdomarna? Vi kommer som sagt vara in på ännu flera varianter ja. men
1: vad, vad binder ihop dem? Alltså det, det som binder ihop är oftast att man har ont mm. vid de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna där, där immunförsvaret är aktiverat. då blir man ofta, får man en uttalad trötthet, fatig brukar det kallas för. Och sen så får man oftast en stelhet, det gäller både artros och till exempel ledgångsreumatism. Och sen får man en funktionsnedsättning, det är de vanligaste symptomen. Mm. Och en del av de här reumatiska
0: sjukdomarna innebär också en inflammation då? I Precis, ja. och
1: Inflammationen är ju ofta då till följd av
0: att immunförsvaret är aktiverat. Just det. Och du nämnde ledgångsreumatism och det är kanske det som de flesta kopplar ihop när man säger reumatiska ja. sjukdomar. Ja, det stämmer. Och, och det, uppkommer det tidigt i åldern eller sent eller kan det upp? Så det kan
1: uppkomma vid många olika åldrar egentligen men det vanligaste är att det bryter ut i medelåldern och framförallt det är dubbelt så vanligt hos kvinnor och att det bryter ut i samband med menopaus är det vanligaste men det kan Drabbar, alltså man kan få det som barn, alltså då är det ju barnreumatism mm. Men man kan få, få det också upp i, i höger, hög ålder, som att man är 80 år eller äldre så kan man också få det. Mm. Och det drabbar ungefär en av hundra. Så att, mm. Relativt vanligt det. Ja, det ändå. anses vara en folksjukdom. Mm. Och vad är det för typ av symptom då? Ja, det är som jag sa tidigare, där, är det, där får man då inflammation i i leder. Man brukar säga att det
0: är symmetriskt, är det inte så?
1: Jo, det man är precis. Att får i
0: båda händerna ja. eller båda knäna
1: eller så. Precis, och det är ju, så står det ju i läroboken. Ja. <laughs> Men det vanligaste är att det börjar i, i små leder, i, i händernas och fingrarnas små leder och eh, i framfötterna i de små lederna där. Men sen kan det självklart också drabba många andra leder. Och mm. även till exempel i nacken kan det drabba. Mm. Mm. Hur är det med, med gikt? Är ja. det ju
0: också en typ av reumatisk sjukdom?
1: Ja men det är det. Gikt är liksom en, en lite annorlunda reumatisk sjukdom kan man säga. Den är nästan lika vanlig som RA. Mm. Men i det här fallet så drabbar det ofta män eh, än kvinnor. Gikt är mycket vanligare än, eh, än vad vi har trott. Eh, och gick bero på att någonting aktiveras så att eh, istället för att det blir väldigt mycket ledvätska så är det uratkristaller som ansamlas i vissa leder då. Och det ger en akut ledinflammation som är väldigt smärtsam. Mm. Och i
0: foten då det kan, det
1: vara? Ja, tänka, äh? det, kan vara, det kan vara i andra, i, i andra leder också. Och behöver inte vara i foten. Det kan drabba mm. ett knä eller, eller så också. Mm. Men det är väldigt smärtsamt och Rheumatikerförbundet, vi har sett att det här är en sjukdom som man inte vet så mycket om. Som det är lite oklart att ska de behandlas i primärvård eller inom, inne på sjukhus på, inom reumatikervård. Och det finns faktiskt läkemedel men de används inte i den grad som skulle vara bra för de här patienterna. Så Rheumatikerförbundet har gått in och stöttat forskningsstudier här just för att... Att göra det bättre för patienterna och tillgängliggöra den behandling som redan finns. För en obehandlad gick kan faktiskt ge en Så att här är det viktigt att behandla. Mm, just det.
0: Och du har ju då jobbat som sjukgymnast tidigare. Och det var också lite grann med det fokuset du forskade då kring en av de här sjukdomarna. Mm. Och just det här med hur man kan förebygga reumatiska sjukdomar eller mm. lindra med hjälp av sjukgymnastik eller, eller olika typer av träningsprogram
1: ja. då. Vad är det som, som gäller idag? Ja, alltså det, det kommer mer och mer intressant forskning när det gäller fysisk träning. Att fysisk träning kanske skulle kunna vara skyddande. Det finns registerstudier som visar på att de som är Mycket fysiskt aktiva före de får sin diagnos i RR då. De får ett, en mildare sjukdom helt enkelt. Så att det verkar ju som fysisk träning kan vara skyddande. Sen finns det inom en mängd olika reumatiska sjukdomar studier som tittar på effekterna av fysisk träning när man lägger det till läkemedelsbehandlingen. Och då har det visat sig att man får... Inte bara så som alla förstår att man blir starkare i muskler och rörligare och att man förebygger hjärt-kärlsjukdomar och, och så utan man verkar också få en mycket bättre sjukdomsmodifierande effekt. Och vi brukar säga som... Eh, Fysioterapeuter, att fysisk träning har ju inga biverkningar, vilket ju läkemedel har, så att det är ju ganska intressanta och väldigt bra information att få när man har en reumatisk sjukdom, att man faktiskt kan göra något själv genom att försöka vara mer fysiskt aktiv. Mm.
0: Och vad är det för typ av träning man ska ja. satsa på då?
1: Här behöver man, alltså fysisk aktivitet i sig är ju bra. Alltså känner man att man mår bra av att promenera och, och sådär så ska man ju göra det. Det är egentligen samma rekommendationer som det är för allmänheten i stort. Men man kan också behöva en specifik träning. För de flesta reumatiska sjukdomarna, då har man risk för olika samsjukligheter. Och, och, ja och det kan till exempel vara som jag nämnde innan hjärt-kärlsjukdom eller njurproblem som jag sa vi gick. Det kan man få vid andra reumatiska sjukdomar eller vid SLE och, och vissa andra sjukdomar kan man få problem med lungorna och sådär. Mm. Så att man kan få olika organpåverkan som eh, gör att träningen måste modifieras och anpassas individuellt. Och då har man sett att viss typ av träning är bra för vissa, beroende på vilken sjukdomsaktivitet man har och eh, vilken sjukdomsfas man är i och ja, vilka, vilka besvär man har. Och då behöver man hjälp av en fysioterapeut att modifiera träningen, initialt i alla fall. Sen när man har kommit igång med träningen, man har fått sitt individuella träningspass, då brukar man kunna träna som egenvård för sig själv. Mm. Och sen kan man ju ha kontakt kontinuerligt när man vid behov då. För att följa upp den träning som man har fått ordinerad.
0: Just det. Eh, apropå egenvård så stöter vi på apoteken ofta på kunder som har ont i lederna eller stela i lederna och så vidare. Mm. Och, och eh, man har ju länge sagt att man kan använda Alvedon, fulldos eller de här antiinflammatoriska läkemedlen som alltså mm. finns receptfritt och ofta blir ordinerad det också när man får konstatera att en reumatisk sjukdom men att sen finns det ju naturligtvis betydligt mer potenta läkemedel att få mm. på recept. Men hur, hur ser du på det här med, med diagnos? Hur viktigt är det att få en tidig diagnos vid en ja, reumatisk sjukdom?
1: Det är det är så pass viktigt så inom den europeiska reumatologiorganisationen som kallas för JULAR så har man en kampanj i år och man hade det även förra året som heter Don't Delay Connect Today eller på svenska har reumatikerförbundet översatt den till Du ta kontakt nu mm. och det är just för att det har kommit så mycket nya vetenskapliga data som visar på hur viktigt det är att få en snabb diagnos för att sätta in en effektiv behandling. Och på så sätt så har det visat sig att man kan få en mildare sjukdom och i vissa fall kan man då gå i remission också heter det. Och det betyder att man inte har några sjukdomsbesvär i stort sett. Förenklat kan man säga så. Mm. Mm. Och vad är det
0: då man får för typ av läkemedel från första början?
1: Ja alltså då, då går man in med, med ganska tuffa läkemedel tidigt. Det här gäller då de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna där man vill modulera med immunförsvaret för att hämma det här överaktiva immunförsvaret som angriper kroppsegenvävnad. Så att man går in tidigt med tuffa behandlingar för att eh, kunna stoppa sjukdomen hoppas man. Det kanske man inte riktigt vet ännu men det pågår många sådana studier för olika reumatiska sjukdomar. Mm. Där man, det visar sig att man kanske kan liksom till och med stoppa sjukdomen. Mm.
0: Gäller det även de här biologiska läkemedlen, är det den typen av läkemedel man ja, sätter in? Ja ah. men det är det
1: oftast mm. ah.
0: För mm. det har ju verkligen revolutionerat behandlingen av reumatoid artrit framförallt Men även andra ja. inflammatoriska sjukdomar där immunförsvaret är involverat Precis.
1: Jo men det har det, men inte för alla patienter Vilket är också viktigt att tala om För att det finns nya studier som har kommit som visar på att en tredjedel av patienterna får en nästan magisk effekt av de biologiska läkemedlen. De till och med tar bort den här tröttheten då som man ofta upplever. En tredjedel får ganska bra effekt medan en tredjedel av patienterna får ingen bra effekt alls utan de har det fortfarande väldigt jobbigt. Och där behöver man ju verkligen titta på vad ska man ta fram för, för behandling för att kunna hjälpa dem. Mm.
0: Och hur ska man hindra att det går så långt så att man då upplever de här riktigt svåra besvären? Om det nu går att förebygga tänker jag.
1: Ja, jo, men det verkar ju som att man, att man faktiskt kan det. Det är i alla fall eh, vår förhoppning. Mm. Mm, ja, precis som i ja, inom så...
0: andra områden så går precis. forskningen framåt, man lär sig mer och mer. Ja,
1: det som är viktigt att säga också, det är ju inte bara att man försöker stoppa det här aktiva immunförsvaret då utan eh, jätteviktigt är att man eh, och på så, det är ju att man förebygger de här organskadorna eller ledskadorna och så som man får om inflammationen får liksom stå och härja fritt så att eh, man behöver eh, få skydd mot det tidigt genom olika läkemedel och kanske fysisk träning också. Mm. Du nämnde tidigare
0: det här med när vi var inne på reumatoidartrit eller ledgångsreumatism att det kan drabba människor i alla åldrar och ibland är det ju då barnreumatism och ibland är det det som är det vanliga då att man får Precis. det i vuxen ålder. Men är det någon skillnad på när det drabbar barn och vuxna?
1: Ja, alltså barnreumatism det är liksom ett samlingsnamn kan man säga för sju olika typer av reumatism som påminner om de vuxna reumatiska sjukdomarna. Mm. Här är det också orsa, orsaken oklar. Det är ovanligt med barnreumatism. Det drabbar ungefär mindre än fyra promilla av barnen så att det är en ovanlig sjukdom. Mm. Men symptomen är oftast ganska lika. Att man får svullnad och ömhet och stelhet i sina leder och... Men man kan även få mer påverkan på ögonen är vanligare bland barn och även lymfkörtlarna kan bli påverkade. Så att, mm. Men det finns också mer, alltså det är ju sju olika typer så att det kan vara till exempel myosit som jag tittade på. Det är vanligare med en typ där som heter dermatomyosit och det innebär att både muskler och hud är påverkade så att, det är både likt men lite mm. annorlunda. Och visst är det väl så när det
0: gäller barnreumatism: att det ganska ofta går över. Det är inte så.
1: Ja, vissa typer gör det och vissa mm. gör inte det. Mm. 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 Hur
0: skulle du säga att man som anhörig kan hjälpa sina, sina föräldrar eller sin respektive mm. eller
1: vänner, barn? Ja, jag skulle säga att det, alltså det viktiga är väl att man är en god medmänniska. Att man sätter sig in i sjukdomen och har förståelse för vad det innebär att ha en sån här sjukdom. Och som jag har sagt tidigare så är ju den här tröttheten är ju ett, ett symptom som är väldigt begränsande för många som har reumatisk sjukdom. Och det är ju ingenting som syns utanpå. Och att det kan ju variera över tid hur, hur aktiv sjukdomen är. Och att man är lyhörd där. Mm. Så att man är en god medmänniska och har empati med det. Och har omförståelse då helt enkelt. Sen som jag sa innan att ett, ett bra hjälpmedel var goda levnadsvaner, Så det kan man ju hjälpa till med. För att det kan ju vara svårt med motivationen för alla att vara fysiskt aktiva. Men har man dessutom ont och är väldigt trött så kan ju motivationen tryta. Men har man då en, en, en snäll medmänniska nära sig som säger kom så går vi på en promenad eller vi bara träna lite eller, eller lagar mat som är bra för en på olika sätt så kan man ju faktiskt hjälpa till. Mm. Definitivt.
0: Ja mm. li, avslutningsvis då, vad skulle du vilja ge för tips till någon som precis har fått en Diagnos på en reumatisk sjukdom?
1: Ja, ofta så känner man sig väldigt otrygg då. Och då kan det vara bra att, eh, att man får en fast kontakt inom vården. Så att man vet var man ska vända sig just för att få korrekt information om sjukdomen. Så att man vet hur man ska hantera denna saker och ting uppstår. Och sen med tiden så utvecklar man ofta en, en trygghet och en egen kunskap om hur man ska bedriva sin egen vård. Men för många så hjälper det också att träffa andra som har samma erfarenhet, till exempel att man har samma sjukdom. Och där har ju Rheumatikerförbundet då flera olika skolor som man kan ta del av, där man träffar andra i samma situation. Man får information och konkreta råd och tips. Till exempel har vi en artrosskola som bedrivs på ja, hundratals vårdcentraler över Sverige. Vi har, för de som har långvarig smärta, fibromyalgi, så har vi en smärtskola som heter Smärtskola kunskap för livet. Där man också kan få hjälp för att smärta kan ju vara väldigt svårt att hantera. Mm. Så att, eh, att träffa andra i samma situation brukar kunna vara ett väldigt fint stöd. För att det är ingen annan som vet riktigt hur det känns mer än någon som har går igenom precis samma sak eller har gått igenom samma sak. Mm. Mm.
0: Ja, det var några kloka ord på vägen. Tack så jättemycket, Li, för att du kom hit och delade med dig av dina kunskaper inom området.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.